0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Código del Creador. El día de hoy tendremos una invitada muy especial, una persona apasionada por el marketing y comunicación de marca, gerente de publicidad digital de Renault y lleva 10 años siendo profesora en la Universidad de AFIT. Bienvenida Lina Colorado, ¿cómo estás?
1: Hola Sara, muy bien, ¿y tú?
0: Gracias por invitarme al espacio. Nos alegra mucho tenerte aquí, para nosotros es una oportunidad muy buena para poder aprender de ti y de tus conocimientos, ...y de todo lo que tienes para enseñarnos el día de hoy. Claro que sí, maravilloso. Aquí aprendemos todos
1: de todo, no te preocupes.
0: Claro que sí. Bueno, yo quisiera como enfocar este podcast mucho eh, a la generación Z, ya que son estas nuevas generaciones que vienen impactando mucho y teniendo mucha fuerza ya que van a ser pues los futuros públicos objetivos o vienen siendo ya el público objetivo de muchas empresas y quisiera pues que estas preguntas las enfocáramos todas a, esta, a este nuevo segmento generacional. Eh, ¿Qué tal te parece como esta introducción? Pues lo podríamos hacer así,
1: pero tú tienes que tener en cuenta que cuando hablamos de generaciones, inevitablemente tenemos que recurrir a las anteriores para poder entender la dinámica de cómo piensan ahora, entonces me encantaría responderte solamente con el énfasis de generación Z, pero claramente está súper ligada a la generación Y, que es la de los millennials, entonces intentaré enfocarlo solo en la Z, pero en algunos momentos me entenderás que me tenga que devolver solamente para, para, para efectos de entendimiento, qué piensan como piensan,
0: ¿listo? Sí, claro que sí, pues porque entiendo que todas las generaciones pues de cierta forma están conectadas aunque son muy diferentes, entonces eh, me parecería muy bueno que empezáramos como entendiendo la diferencia entre estas generaciones, entonces eh, pues en nuestra primera pregunta sería ¿cómo deberían comunicarse las marcas con su público de generación Z y cuál es la diferencia entre comunicarse con ellos y comunicarse con otros segmentos generacionales pues especialmente con esta generación Z
1: Listo, entonces mira, hay que Entender también algo muy interesante y es que tanto generación Z como generación Y, que es la de los millennials, en este momento son más o menos el 48% de la población, ¿cierto? Entonces, por eso yo te digo de una vez, no podemos sacar a esas dos generaciones, ¿listo? Eh, y son muy parecidas aunque la gente no crea, ¿cierto? ¿Cómo se pueden comunicar las marcas de forma supremamente contundente? Es, ya que prima el ser más que el hacer, ¿cierto? Estas dos generaciones van de la mano porque vienen a formarse después de, unas, un, de un montón de crisis económica, eh, crisis social, crisis política. Entonces son personas que ya le interesa es tener tanto los millennials piensan más en un, un propósito y los de la generación Z hablan más de la acción, ¿cierto? Eh, dejan de ser tan idealistas como lo es el Millennial, la generación Z viene a decir, yo no soy solo idealista, sino idealista y hago. Unos se manejan por propósito, mientras que la generación Z, eh, digámoslo así, está para cambiar el mundo. Listo. Entonces, eso es una disrupción gigante, pero gigante para las marcas. ¿Por qué? Porque es que ya no importa la empresa, que, no, no importa los productos que hace una empresa, sino que importa es la empresa que hace los productos. Hablamos más desde una parte filosófica. ¿Qué hace esa empresa? ¿Qué representa esa empresa para el mundo? Entonces, cuando te hablo de que hay una disrupción, es completamente eh, una palabra adecuada porque anteriormente vendíamos productos. Estos son mis productos, este es el valor agregado, esta es mi gran diferencia frente a la competencia. Ahora, desde, digámoslo así, abrió la puerta eh, eh, la generación Y, los millennials abrieron esa puerta a decir, no señores, nosotros somos seres pensantes, no en vano la en con la generación Y empieza el tema de la penetración del internet en la vida de los seres humanos y con esa penetración del internet en la vida de los seres humanos empezamos a tener también una disrupción en la forma de pensar. Ya las personas no son, entre comillas, y qué pena ser tan sincera, tan bobas como las anteriores. ¿Por qué? Porque ya disponemos de información extra para tomar nuestras decisiones. Entonces, cuando tú pones en balance estas dos cosas que yo te digo, tanto el hacer como yo ya tengo más información, no soy un consumidor tonto, eso nos hace cambiar drásticamente la forma en que las marcas nos comunicamos con nuestras audiencias y con nuestros consumidores. ¿En qué sentido? En dos cosas muy importantes. Y si quieres, ahí sí me lo voy a enfocar netamente en la generación Z para poder tener efectos como en el, en el ejercicio. Uno, ya ahora sí importa mucho las posturas políticas, económicas, sociales que las marcas tengan. A la gente ya compras una marca con la que sienta que tiene una afinidad más allá del producto, sino una afinidad filosófica y de marca y de sentimiento en general. Entonces, ¿Cómo hay que empezarse a comunicar? A empezar a llegar al corazón de las personas. Tanto la generación Y como la generación Z son eso. Son más corazón, vida y alma, ¿cierto? Mientras que los otros son supremamente, las otras generaciones son supremamente racionales en sus compras. Eh, lo digo mucho en mis clases y es desde la generación Y empezamos a ver cómo crece todo este tema del neuromarketing, cómo me le meto en la mente a las personas. Porque con esta penetración del Internet también empieza a suceder un fenómeno muy grande y yo creo que todos lo vivimos, tanto tú como yo, yo soy generación eh, eh, Z, eh, Y y tú eres generación Z, me imagino, pero sí tenemos un común denominador y somos las generaciones de no tengo tiempo, ¿cierto? Todos, todos nos gusta rápido, somos completamente impacientes, el multitasking es parte de nuestras vidas, entonces yo puedo estar viéndome una serie en Netflix, pero al mismo tiempo estoy chateando, al mismo tiempo estoy posteando en redes sociales, al mismo tiempo estoy leyendo qué está sucediendo en redes sociales. Entonces, digámoslo así, tenemos un caos en nuestras mentes que hace que perdamos la atención. Y suena súper fácil decir atención nomás, pero la atención es algo importantísimo a la hora de hacer publicidad para las marcas entonces empezamos a tener un problema gigante nosotros y es cómo comunicar desde el corazón para el corazón y también cómo lo voy a hacer de forma creativa entendiendo que no tengo la atención de mis consumidores entonces ahí empezamos a evolucionar los mensajes ya los mensajes no son cortos son directos eh, son mensajes que hablen también de inclusión. Ahora el tema de la inclusión es supremamente importante para ambas generaciones, siendo más importante para la generación Z porque no solo es poner una postura, sino que sale y marcha, sale y vela por los derechos de los demás. O sea, no se queda solo en un computador poniendo un comentario en redes sociales, sino que toma acción frente al hecho. Por eso es que vimos las marchas en Colombia, la mayoría fueron eh, personas de la generación Z. Eh, las marchas eh, de Quality Gender también son lideradas por personas de la generación Z, porque se queda, ya, ya entendieron que no es solo la filosofía, sino también el hacer. Entonces me desvía un poquito ahí de, del tema que estábamos hablando y me devuelvo entonces para el tema de la atención. Entonces si yo sé que como marca ya están pidiendo que yo sea igual eh, en el tema de poner y tomar postura frente a ciertas situaciones que son importantes para ellos, las marcas tienen que aprender a hacerlo. Es difícil. Sí, para las marcas tomar posición frente a ciertos e eventos sociales y es complejo. Lo vimos hace muchos años con el tema de banco. Colombia eh, es el momento de todos, que sacó en una de sus referencias una pareja del mismo sexo con familia y eso generó un boom impresionante en Colombia, pero era porque las generaciones no estaban listas para ello. Ahora sí, ahora si van Colombia, vuelve y saca esa, esa pauta o esa referencia de la campaña que tenían de esa familia del mismo sexo, sería súper bien acogida, porque es que eso es lo que está pidiendo ahora nuestras generaciones. Más sinceridad, más con penetración en temas que realmente importan y no tanto en el beneficio económico. Entonces, cuando tú pones todos estos puntos que te he dado frente a cuál debería ser la estrategia, yo te la resumo en varios puntos. Uno, contundencia a la hora de hablar, entendiendo que ellos no tienen tiempo para escucharme y para ello necesito nuevos formatos. Para nadie es mentira que a las nuevas generaciones no les gusta leer, les gusta ver, entonces ahí está, contundente pero utilizando formatos que sean amigables para ellos, pueden ser podcasts, pueden ser videos, pueden ser posts interactivos pero tiene que ser algo que sea corto y que les llame la atención tercer aspecto importantísimo el tema de la creatividad aquí ya ganan las marcas que sean más creativas sobre otras, que más llamen la atención, que más logren viralizar sus contenidos tres Marcas que hagan que los consumidores interactúen con ellas. Eso se está volviendo completamente importante. Al consumidor de hoy le interesa sentirse valorado por la marca. Le gusta sentir que la marca, digámoslo así, toma su opinión y hace algo con su opinión. Por eso es que hemos visto marcas que últimamente hacen concursos. No solo no hablando de los giveaway, no, hacen concursos grandes en donde hacen que las personas, por ejemplo, se, se, se compenetren y hagan algo. Está, por ejemplo, el caso de Red Bull en Brasil. Red Bull en Brasil, eh, que hemos visto que Red Bull siempre ha sido una marca que se ha enfocado en deportes extremos, pero llama la atención esta estrategia que tuvo muy buena acogida y es a reunir un grupo de personas para que dieran soluciones de infraestructura para ciertos eh, barrios de, de, de Brasil. Eso le gusta a las nuevas generaciones. No es solo vender el producto, es la marca como incluye a las personas en el hacer y en tener algo meaningful, por así decirlo, que pena decirlo en inglés, pero algo que realmente le dé propósito y valor a sus vidas. Entonces, y por último, te podría decir, ¿qué más están buscando? Que todo lo que haga la industria sea sostenible. Y cuando hablo de, de, de sostenibilidad, hablo de que sean responsables con el medio ambiente que sean responsables con sus empleados, que tengan buenas prácticas frente a la sociedad, que se vuelvan un referente. Más o menos esas son las cinco cosas en las cuales nosotros como marca tenemos que pensar para poder hacer que nuestros mensajes sean realmente valorados por la generación Z, pero también entre la generación X.
0: Eh, perdón. Me parece súper interesante todo eso que nos cuentas Lina y pues también como lo resumes en esas cinco ideas que pues quedan muy de valor para eh, aquellas personas que están emprendiendo en su negocio o que hacen parte de una marca y que les sirve muchísimo para implementarlo pues como en su diario trabajo. Y me gusta mucho eso que dices de que ya esta generación no es idealista y le gusta cambiar el mundo y es muy cierto porque pues esta generación le exige a las empresas cambiar, eh, puede que ellos necesiten algo más que solo ver las cosas, o sea necesitan que la marca sea coherente y que tenga esa resonancia con la marca. Y quiero como enfocar, enfocarme mucho en ese segundo aspecto que nos mencionabas que son los formatos, donde nos decías que son muy importantes encontrar formatos cortos y claros donde se entienda muy bien lo que queremos comunicar, y también con algo que nos mencionabas es que ese cliente se sienta valorado por la marca. Entonces te quisiera preguntar pues acerca de este segundo aspecto es que ¿cómo podría una empresa generar eh, distintos formatos? Eh, por ejemplo contenidos de entretenimiento, educativos, ya sea que les enseñe algo, que los divierta... Eh, y que no necesariamente sean comerciales que sean contenidos no comerciales que nos hagan llegar a más audiencia y con esto pues las personas conozcan nuestra marca claro, te puedo dar varios digámoslo así, varios formatos
1: entendamos que tanto la generación yo como la generación Z son la generación del yo sé hacer ¿cierto? somos ese tipo de generación que no sé, y perdón la obviedad del comentario que va a ser no sé poner un bombillo pero me meto a YouTube y busco un tutorial de cómo poner el bombillo. ¿cierto? Nos gusta aprender haciendo y somos algo así como autodidactas. Entonces ese tipo de contenido que las marcas puedan hacer para ayudarle a esas personas a tener un mayor conocimiento, a aprender con H hacer algo, sirve un montón. Entonces es apréndelo haciendo, es un tema de tutorial, es un tema de curso virtual gratuito. Ese tipo de formato construye marca, obviamente, y construye engagement, que es al, a, al final lo que estamos nosotros haciendo. E inevitablemente, cuando tú utilizas los formatos correctos, logras hacer marketing. Recordemos que el marketing es cuando hay una transacción, cuando yo vendo algo, ¿cierto? Entonces van las dos muy de la mano. Entonces, formato de autoayuda, formato de aprende haciendo, está en absolutamente todo su furor. Por eso es que no en vano yo no puedo separar a la generación Y de la de X porque la generación Y es la que arranca con esos formatos. Recuerden que la generación Y, como sus padres vienen de una crisis económica, o sea, el mundo viene de una crisis económica, son, es una generación que es formada, que fue a universidades, que tiene un montón de cursos, pero que sale a, una, a un mundo donde no hay trabajo o donde estamos sobrevalorados, en lo que nosotros hacemos por tener tantos estudios, pero como no hay empleo, le toca trabajar en algo más sencillo. Entonces es, es, es como esa sobre, ¿cómo es que se le dice eso? Pues como que está sobre perfilado para las cosas. Entonces esa generación. Eh, Sobrevalorado. Sí, eh, sí, exacto. Yo tengo tres, eh, tengo una carrera, dos maestrías, pero el trabajo que consigo es de analista, ¿me entiendes? Entonces no te dan el cargo de analista porque la empresa va a decir, no, perdón la palabra, marica, este man está súper sobre perfilado para el cargo, ¿cierto? Entonces es esa generación que viene de esa crisis económica y dice, carajo, ¿yo qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Hay salarios malos, no hay ofertas laborales, y es el que empieza a decir las pelotas, perdón la palabra, yo soy así para hablar, yo sí soy capaz, empiezan a crecer los formatos de los blogs, empiezan a crecer los formatos de youtubers, donde empiezan a generar contenido para cobrar es la generación de los freelancers y entonces ahí empieza, por eso no es gratuito hablar de las dos generaciones, es donde empieza la aversión a trabajar en empresa, la aversión a estar en una oficina 24-7 y la aversión a tener que leer para entender entonces ahí es donde empiezan esos formatos multimediales que yo lo celebro en buena hora, yo no me gusta leer la verdad, eh, largo tiempo, sobre todo en internet, soy de la generación que le gusta que le entreguen las cosas en un minuto en video, entonces ahí es donde nacen esos formatos eh, y en la generación Z es el que se vuelve eh, experto en hacer esos mismos formatos, en trabajar en esos formatos y hacer plata en algo que le gusta. Entonces, mira que están supremamente ligados ambas, ambas generaciones. Entonces, vuelvo al tema del contenido y del formato. Video, audio, corto, ya llama mucho la atención. Y va a hacer que eh, tu consumidor, sea X, sea Y, perdón, o sea Z, esté más eh, compenetrado con tu marca. Los formatos de ven, eh, construye conmigo, son importantísimos, como te contaba el caso de Red Bull. Hacer actividades, concursos, activaciones en donde la marca solicite el apoyo de sus consumidores también son muy importantes. ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de formato iba en auge antes de pandemia. Cuando arranca pandemia y ya no hay espacios físicos para hacer este tipo de activaciones, estas activaciones se demoran un poco, pero también arrancan en un formato eh, digital. Ya las marcas eh, tenían ciertas conferencias, pero en las conferencias se podían unir las personas, podían interactuar en tiempo real, haciendo no solo entrevistas, sino actividades para sentirlos involucrados y en dar respuesta frente a esa interacción a cosas que la sociedad necesita. Entonces, formatos cortos, formatos que te permitan esa interacción con las marcas son los que para mí ahora son los más importantes. No entonces sé si me
0: falta digamos algo de tu pregunta. Sí, claro que sí. Me parece súper interesante, pues todo lo que nos contabas. Pero entonces digamos que ahora las empresas eh, se encuentran, pues, muy expuestas ante todos estos formatos. Digamos que se encuentran expuestas en redes sociales, ya sea TikTok, eh, Twitter, Instagram, en un montón de medios y digamos que se encuentran entre comillas en un mayor riesgo al estar pues al, a un público de tantas personas y por eso te quisiera preguntar pues que en una época donde todo se vuelve viral eh, pues en tan poco tiempo ¿qué debemos hacer para usarlo a nuestro favor? o sea ¿cómo podemos hacer que si en algún momento nos tenemos que defender de alguna acusación o de cualquier otra polémica ¿cuál es la mejor estrategia para salir de estos apuros considerando que las empresas utilizan todos estos formatos y se encuentran pues día a día todo el tiempo allí Claro, eso, eso es, yo siempre lo he hablado, que, digámoslo así, desde el auge de, de las redes
1: sociales, desde la generación Y, eh, la reputación de nuestras empresas es completamente maleable, y lo digo mucho en clase, eh, mientras que las anteriores, generaciones anteriores a estas, eh, sus quejas eran llamar al call center o tener un contacto dentro de la empresa para poner la queja, ya ahora estas generaciones no necesitan eso, sencillamente necesitan abrir su red, poner un comentario, y su círculo cercano empezará a apoyar y a replicar, ¿cierto? Entonces, eh, cosas que eran a veces muy, perdón la palabra, muy pendejas, un, 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 algo en lo que se equivocó, una marca eh, que se puede resolver de forma tranquila, ya ahora se vuelve un boom. Pero chicos, hay que recordar una cosa importante. Las empresas son manejadas por personas. Las personas somos humanos. Los humanos cometemos errores. Entonces, eh, eh, entendiendo esto, pues obviamente es un llamado, no Lina, Colorado, desde una marca X, sino es, nos está faltando mucha tolerancia a la hora de calificar a las marcas, ¿cierto? Y esa tolerancia la estamos mandando, la estamos digámoslo así, enviando a redes sociales. Si bien esto es interesante hay que tener en cuenta que tanto la generación Y como la generación Z se están volviendo personas que toman partido muy fácil. Y no les importa. Entonces, para una marca es complejo. ¿Esto qué nos hace hacer a nosotros? Ser excelentes. Por eso las empresas han aumentado sus recursos para temas de calidad, han aumentado sus recursos para, para temas de atención al cliente, porque ya esto se vuelve fundamental. La clave está en la prevención para que no sucedan este tipo de cosas. Pero aún así suceden y tienen una gran exposición en las redes sociales. ¿Cómo tenemos que responder las marcas? Y esto es algo que yo siempre he dicho. Primero, tenemos que responder rápido. Responder rápido es no, no, que, no que estalle una crisis o un comentario y salir así a responder por responder. No, tampoco es la clave. Cuando una marca se equivoca, no hay nada más potente que pedir perdón, reconocer su error y decir que va a tomar correctivos, eh, los correctivos que sean necesarios para que eso no vuelva a, su a suceder. Cuando una marca acepta su error, y lo hace evidente y pide de excusas públicas por ello, sea respondiendo un comentario, sea haciendo lo que sea. Podemos manejar en cierta forma la crisis y de esta forma pues digamos que no se crece. Pero cuando las marcas se quedan calladas, cuando las marcas entran a polemizar con los consumidores es cuando pierden. Uno como marca no puede entrar a polemizar. Esto menos con la generación Z sobre todo que es mucho más madura que la generación Y. Y qué pena decirlo, yo soy de la generación Y. Pues yo tengo que aceptar que la generación Z es mucho más madura a la hora de hablar y establecer relaciones. Entonces, eh, el consejo para las marcas siempre es transparencia absoluta frente al error, aceptarlo públicamente y tomar los correctivos. Y cuando tome los correctivos, informárselos a la persona que tuvo el problema. ¿Para qué? Para que esa persona quede con la sensación, y ni siquiera sensación, es realidad, que aquello que lo hizo sentir mal no solo fue escuchado, sino gestionado y tuvo una consecuencia y se resolvió. Esa es la clave que yo le digo a las marcas. Acéptenlo,
0: resuélvanlo y comuníquenlo. Eh, pues me gusta mucho lo que dices de que es muy importante pues aceptar y asumir el error que se ha hecho pues porque consideremos que somos humanos y siento que es mucho más importante eh, ver la forma de cómo afrontamos el error a enfocarnos eh, en el error que hemos cometido porque a la, en la forma que nosotros afrontemos el error es lo que le va a quedar pues, a nuestro público y a nuestros clientes y es algo que es muy importante porque digamos que lo que nosotros podamos comunicar de una forma A eh, nuestro cliente lo puede entender de una forma B, entonces es muy importante pues como que comencemos a trabajar mucho en la cultura corporativa internamente en nuestros trabajadores y también pues, de una forma externa hacia nuestros clientes y por ejemplo algo que también me decías es que la reputación pues es como lo que las personas dicen de ti y de tu marca que es muy importante pero pues entiendo que también es muy importante pues mantener la identidad que pues es lo que nos diferencia y nos hace exclusivos de otras marcas y de otros grupos entonces digamos que una empresa eh, ¿cómo podría dirigirse a estos segmentos? o sea, ¿cómo podría reflejarse para que ellos se sientan identificados con la marca en todo momento? y pues sientan que la marca los está escuchando y que aparte de eso, las marcas cómo cambian y cómo se transforman escuchando las nuevas formas de pensar de los consumidores, que en este caso sería la generación Z.
1: Pues es una pregunta que tiene mucho de ancho y de largo, ¿cierto? cierto por diferentes cosas. Como te lo decía anteriormente, eh, el esfuerzo ahora en las empresas es precisamente buscar la excelencia y buscar la excelencia es con sus empleados al hacerles entender que inclusive ellos se vuelven embajadores de la marca y cualquier error que cometan pueden ser en producción, puede ser en lo que sea, aunque es un error humano, un error humano trae ciertas trae consecuencias. consecuencias. Entonces, cuando Entonces, tú haces tú este haces tipo, ese tipo de sensibilización, sensibilización dentro de las organizaciones, de las organizaciones digámoslo así, así, uno tiene una forma de hacer un damage control, control, control interesante para que, para que cosas no, cosas no muy, muy graves grave sucedan. Grave suceda. ¿Listo? 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 Esa, es Esa es una. Lo otro, lo otro es, que es que las marcas, las marcas hemos aprendido a escuchar, a escuchar a los consumidores sin juzgarlos. ¿Por ¿Por qué? Porque hemos entendido que toda, toda crítica que recibimos tiene que ser constructiva, constructiva y no destructiva. No destructiva. Así sea una bobada de un, un mesero me atendió mal, te están ayudando a mejorar a ti como marca, te están diciendo pilas, tenés que trabajar en eso. Si la marca es humilde y acepta eso y en vez de ponerse a polemizar hace algo, también gana. Y lo otro que me Pero estabas que diciendo era, era cómo nos podemos no, comunicar con, 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 transparentemente con ellos. Con
0: ellos. ¿Cierto? Sí, o sea, cómo de qué forma nos podemos transformar nosotros, eh, pues atendiendo como a los nuevos pensamientos y pues nuevos ideales que ellos tienen. Mira, esto es, y como
1: te decía, tan siquiera vamos a ponerlo en un contexto colombiano y sobre todo en un contexto de Medellín, que es donde nosotros estamos. Esto ha sido un esfuerzo muy grande para las marcas que han sido siempre muy tradicionales y muy conservadoras. El entender estas nuevas generaciones que están buscando que yo hable más desde la parte de lo que yo soy como marca y no lo que yo hago, para las empresas ha sido muy complejo, ¿cierto? Porque es que las cosas siempre se han hecho así y yo como empresa lo que estaba buscando era una rentabilidad económica. Aquí ya no hablamos de rentabilidad económica, sino que hablamos de reputación, porque la reputación me construye capital de marca y, la capital, y el capital de marca también me va a ayudar a construir entonces esa rentabilidad que yo estoy buscando. Entonces ese cambio de, de mindset para las empresas ha sido complejo. Y más ahora, como te lo digo, con esta nueva generación y las que se vienen adelante, que son personas que ya tienen dentro de su chip la igual, no la igualdad, sino... Eh, Digámoslo, tener voz para poder eh, tener opinión en ciertas cosas. Y, es una y lo más grave entonces que es una opinión informada. Como les dije, es que la Z se está volviendo una generación muy, muy madura. Ya son súper chiquitos, pero su forma de pensar es chévere y objetiva porque se toman el tiempo para construir su opinión. Esta no es la generación del fake news. La generación Y sí es la generación del fake news, que se cree en cualquier bobada que le digan en Internet. La generación Z se toma el tiempo de investigar antes de tener una opinión. ¿Por qué? Porque la generación Z ya se dio cuenta que existe algo muy potente que se llama la huella digital. Cualquier cosa que tú digas y hagas en redes sociales se va a saber y no se va a borrar y tu futuro empleador lo va a saber. Entonces, esta generación se vuelve más responsable a la hora de emitir un juicio en sus redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acepta esto las marcas? Entendiendo que las marcas son seres humanos, que tenemos que tener una regla fundamental y es el bienestar de la sociedad como tal. Entonces, es tú como empresa, ¿cómo vas a hacer que para que el mundo sea un mejor lugar? para las personas, cuál es tu propósito como marca, entonces eso hace que las organizaciones cambien su mensaje, su mensaje ya no debe ser enfocado a producto, sino enfocado a propósito, yo como marca, qué puedo ofrecerle a los consumidores para hacerles la vida no solo mejor, sino para ellos y para los que los rodean, yo cómo puedo aportar a tener un mundo menos desigual, como marca cómo puedo aportar para ayudar en todo el tema de la sostenibilidad, temas de medio ambiente, temas de equidad de género, temas de libertad sexual, temas que han sido muy espinosos. Pero hemos, ya las marcas están aprendiendo que eso está súper bien valorado por las nuevas generaciones. Pero tampoco es salir a decir X o Y por decirlo y por, aceptar, por tener la aceptación de las generaciones, sino que, y se lo digo mucho a mis alumnos en clase, es... Tiene que tener una coherencia el ser y el hacer. Y aquí entramos a hablar de algo fundamental que son los valores de las marcas. Eso, eso, eso que ya es súper olvidado, ¿no? Yo llamo, es una reflexión y es, todas las marcas tenemos valores. Los valores no son solamente para poner en la página web o en las redes sociales, sino que ya ahora nos dicen, ok, tú dices que eres esto evidenciamelo con acción. Eso es grave. Entre, no, no, no. Yo creo que es una oportunidad muy grande para las organizaciones para hacerlo bien. Ser fieles a sus valores, ser coherentes con sus valores a la hora de comunicar. Si no eres coherente, entiende que estas dos nuevas generaciones no son bobas, son informadas y no se quedan con la palabra, se quedan con la acción. Entonces yo sí soy muy responsable como marca a la hora de omitir un juicio y ese juicio lo tengo que emitir y esa acción la tengo que tener y tiene que ser congruente con lo que yo soy como marca. No sé si respondí tu pregunta.
0: Sí, Lina, claro que sí. Y me gusta mucho pues todo lo que nos cuentas eh, acerca de que nosotros como marca debemos tener una coherencia y una gran resonancia con nuestro público porque de otra forma ellos no van a conectar de nosotros de ninguna manera y debemos pues tener en cuenta que somos una empresa que está impactando en la sociedad, que debemos tener una responsabilidad social, un propósito y lo que nos decías de que tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y qué es lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente, o mi consumidor de una manera muy correcta y que ellos lo vean así de transparente como nosotros lo queremos expresar. Y por eso quisiera que para cerrar nos dejaras como unas cuatro o cinco reflexiones, lo que tú consideres más importante, porque sé que en este podcast eh, nos escuchan muchos emprendedores que están empezando con nuevas ideas de negocio, que están desarrollando sus empresas, entonces que les dejaras como esas cuatro o cinco enseñanzas eh, donde ellos sepan cómo crear una buena y correcta comunicación, que lo hagan de una manera muy buena y que serían como esos pasos fundamentales de valor para dejarle a sus consumidores. Listo, primero decir que admiro
1: 100% la calidad de emprendedores que estamos viendo. Yo lo decía hace poquito un grupo de amigos que en los últimos dos, tres años he visto con mucha emoción cómo en mis clases cada vez llegan más personas que están emprendiendo, que están dejando ese susto de emprender. Yo soy generación Y y yo me muero del susto de emprender, literal, o sea, por eso los admiro y está la generación Z y se me olvidó decirlo ahora es la generación del emprendimiento es la, por eso es que no tienen tiempo no y eso lo, lo celebro mientras que la generación ya se mantiene en redes sociales y es freelance la generación Z está diciendo yo puedo estudiar, puedo ser youtuber puedo ser instagramer y puedo tener un negocio me encanta porque están dignificando su trabajo a ellos les gusta trabajar solos y está muy bien mis consejos uno por favor, cuando construyan una marca, piensen en los valores que quieren inculcar. Y una vez los tengan, manténganlos y sean coherentes. Y cuando sea coherente, comuníquelo. Y que cada comunicación que envíen sea realmente coherente con lo que están diciendo que son. Dos, no tengan miedo. No están solos. Muchos veces les van a decir que están locos. Muchas veces les van a decir, vea este man tan bobo lo que está pensando y tan loca la realidad que hay afuera, no, háganlo, esas personas que les están diciendo que no, tómenlas como fuerza y como gasolina para en un futuro decirles, sí, eh, usted mío que yo no era capaz y vea, soy capaz de eso y de mil cosas más. Tres, eh, yo sé que es muy difícil... Eh, la parte de tener inversión para hacer media, cierto, para poder visibilizarse, pero tienen que entender que el posicionamiento es lo más importante, mostrarse ante el mundo, visibilizarse eh, y no necesitan mucho dinero para hacerlo. Que entiendan bien a quién le quieren hablar y el día que entiendan muy bien cuál es su público objetivo, cuáles son sus hábitos de consumo y qué y cuáles son esos formatos o medios de comunicación en donde están. Ustedes con muy poco dinero pueden ser realmente asertivos a la hora de posicionarse como marca. No le apunten a todos. No, no es necesario. Haga una matriz. Escoja uno o dos públicos que realmente a usted le interese. Y cuando yo hablo de que a usted le interese es que le traiga a venta. Que ese es el consumidor que le está comprando a usted. Cuando nos desenfocamos, y este es el último consejo que le doy cuando nos desenfocamos y parecemos como loco apuntando por todas partes, perdemos el enfoque. Mi último mensaje es, chicos, enfóquense en lo que es realmente importante, en lo que les va a traer a ustedes la rentabilidad para mantenerse. No se me vayan a dispersar y entonces vamos a tirar también por aquí. Entonces se me ocurrió hacer esta otra idea, esta pues, ¿Podemos abrir esto en el nuevo portafolio? No, necesito que se me especialicen. especialices en algo, vuélvase bueno en ese algo y en el futuro revise qué más puede hacer. Pero cuando empezamos a disparar para todas partes, no nos especializamos y si nos especializamos y si perdemos el enfoque, el consumidor se da cuenta. Y eso no podemos dejar que pase. Y con eso termino.
0: Lina súper valiosa esta entrevista y todo lo que nos cuenta Siento que ha sido un espacio de aprender muchísimo Enriquecernos un rato pues, de tu conocimiento y todo lo que nos estás contando en este momento Y sé que es algo que le va a servir a muchísimas personas de impulso Para que continúen con sus negocios, con sus emprendimientos Y con cualquier cosa que ellos quieran arriesgarse y que de pronto en este momento tengan miedo Entonces de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado fue un placer que estuvieras el día de hoy con nosotros y quisiera darle pues como un despido a todos eh, nuestros creadores que nos están escuchando en este momento y que nos sigan en muchísimos más episodios y muchísimas gracias por tu acompañamiento, Lina.
1: Lo que necesiten, cuando lo necesiten, me gustaría dejarles el correo que tengo de la universidad porque sé que, y de hecho varios exalumnos siempre me vuelven a buscar, sobre todo en temas de emprendimiento, eh, esto lo hago porque me fascina no les voy a cobrar, créanme en lo que pueda ayudarles a crecer sus negocios cuenten conmigo eh, mi correo es lcolora1 .co. estoy a disposición de todos ustedes porque este es el fin último en la vida entre todos tenemos que crear comunidad y ayudarnos los unos a los otros para impulsarnos y en eso sí cuentan conmigo 100% un honor estar aquí con ustedes y ojalá vuelva a, a, en algún momento aquí a hablarles un, un ratico
0: para nosotros y claro que sí, voy a dejar también tu correo en la descripción para que todos los creadores que quieran comunicarse contigo lo puedan hacer y muchísimas gracias por tu acompañamiento Lina Gracias
1: a ti Saris, un abrazo muy grande y feliz resto de día para, el, para las personas
0: Muchas gracias a todos nuestros eh, eh, oyentes en este momento que nos están escuchando y gracias por este espacio Quisiera pues, cerrar eh, pues, con todas las reflexiones que nos has dejado y los esperamos en un nuevo eh, episodio del Código del Creador.